0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שהצטרפתם אלינו, תוכנית אחרונה לשבוע זו. איתנו באולפן עומר מנחם שליט ודימה קרנצוב, תודה שאתם עוזרים לנו. אנחנו נדבר היום על סופרת אמריקאית בשם טירי ג'ונס. Uh, הדעות חלוקות לגבי איך מבטאים את השם שלה, אני שמעתי את אופרה ווינפרי אומרת טירי, אז אני, אני עושה מה שאופרה אומרת. טירי ג'ונס כתבה ספר בשם ברית עולם, שרואה עכשיו גם בעברית, כבשה איתו את המצעדים, ורק ומישל אובמה ממליצים עליו, אופרה ווינפרי כאמור ממליצה עליו. Uh, אז לא פלא שגם אנחנו מתעניינים uh, בספר הזה, ובא ונדבר על הספר uh, הזה עם אלירז נר גאון, שערכה אותו, את הגרסה שלו בעברית. נדבר גם על פרס בריטי שניתן uh, למותחן שאין בו אלימות נגד נשים. זה מעלה סוגיה מעניינת, האם המציאות צריכה להיות מיוצגת בספרות, ובמציאות הרי יש אלימות, ואלימות קשה מאוד נגד נשים, או שמא הייצוג שלה בספרות ובתרבות הפופולרית מנרמלים אותה והופכים אותה למשהו שהוא בידור uh, בשבילנו. נדבר על זה קצת, אבל נתחיל עם uh, עוד פרסים.
1: נכון, עונת הפרסים כאן. אתמול דיברנו על הרשימה הארוכה של פרס ספיר, והנה פורסמו, פרסי משרד התרבות על שם אריק איינשטיין למפעל חיים. כל אחד מהזוכים מקבל פרס כספי של כ-50 אלף שקלים, זה 49 אלף ומשהו. הפרס הזה חולק בשלל קטגוריות, אנחנו נתמקד כמובן בקטגוריית הספרות. השופטים בפרס השנה היו עמרי הרצוג, גימל יפית ופרופסור יגאל שוורץ. הפרס הוענק לשלושה אנשים, הסופר ישראל ויסלר, פוצ'ו ושני משוררים, אהרון שבתאי ושולמית אפפל, ואלה הנימוקים לפרס. על ישראל ויסלר הם כתבו השופטים דורות של ילדים, בני נוער ומבוגרים גדלו על ספריו של פוצ'ו, שבאושר יצירתו היטיב לתאר את ההתיישבות ואת תרבותה בהומור ובכן כובשי לב ודעת. על אהרון שבתאי, המשורר האהוב עלינו בתוכנית, זאת אומרת עליי, הם כתבו, אחד המשוררים המרכזיים ופורצי הדרך בספרות הישראלית החדשה, הוא מתרגם מופתי של מחזות קלאסי מיוונית עתיקה. שולמית אפפל, הם כתבו כך, פרסמה שבעה ספרי שירה, משוררת לירית, חושפנית ואמיצה. מפעלה שירי מעמיד דיוקן של אומנית פורצת דרך, בעלת קול ייחודי. ברכות <אח> לזוכים.
0: בהחלט. הפרס הזה זה בעל השווי הגדול ביותר שניתן על ידי משרד התרבות והספורט. בסך הכל מיליון ו-40,760 שקלים. מחולק ל-21 יוצרים ותיקים ומערכים בעלי תרומה משמעותית לתרבות בארץ בשבעה תחומי אומנות. מחול, תיאטרון, ספרות ושירה, אה, מוזיקה אומנותית, זמר עברי, אומנות פלסטית וקולנוע. בכל תחום נבחרים אה, שלושה זוכים, בסך הכל 21 זוכים, אשר לכל אחד מהם יוענק פרס בגובה 49,560.
1: לא יכלו לעגל שכל אחד יהיה 50 אלף? מה זה? מעניין, מירי רגב נותנת פרס לאהרן שבתאי, זה רגע, זה רגע מעניין.
0: בכלל, יש פה שמות שזה נחמד שמירי רגב נותנת להם פרס. נזכיר איך חלק מהם, כמה שהם לא מתחומי הספרות, אבל בכל זאת כדאי להזכיר. אלונה טוראל. 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 <תורל> mm-hmm. בסדר. דן גוטפריט, דן יוהס, יאיר ורדי, גבי אלדור, עמוס חץ, קורין אלעל, שם טור לוי, רמי דנוך, ג'יטה מונטה, בתיה לנצט, גדיה גיל ולינה צ'פלין, אלי כהן וחיים בוזגלו, ראובן אפרת, ישראל רבינוביץ' ומאור חיים בנימין.
1: טוב, אז ברכות לכל הזוכים כולם, וכעת נעבור לאופן שבו ספרים צריכים לפעמים להיאבק על קרדיט וזכויות יוצרים. בשנת 2013 ראה אור הספר של ההיסטוריון, דוקטור אבי שילון, בן גוריון אפילוג, בהוצאת עם עובד. השם בוודאי נשמע מוכר, משום שבשנה שעברה ראה אור סרט תיעודי תחת אותו שם, שהצליח מאוד, בן גוריון אפילוג, ונעדר ממנו קרדיט לשילון, שטען אז שגזלו ממנו את היצירה שלו. הוא הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כנגד מוזר שיצר את הסרט יחד עם העורכת יעל פרלוב בדרישה לחייבם בתיקון כתוביות הפתיחה של הסרט וכן uh, בפיצוי uh, בסך 300 אלף שקלים בגין הפרת חוזה, פגיעה בזכותו המוסרית ועשיית עושר ולא במשפט. בכתבה שפורסמה בהארץ ב-2017 שכתב אילו גלאזר מתוארת פגישה בין שילון למפיק הסרט יריב מוזר ביוזמת פגישה שנערכה ביוזמת מוזר, וכך uh, נכתב בהארץ. בפגישה ההיא, לפי המתואר בכתב התביעה, ביקש מוזר לרכוש את זכויות היוצרים לספר, שהגיע למעמד רב-מכר ועורר תעודה רבה, לצורך יצירת ספירת תיעודי שמבוסס עליו, וזאת תוך שהוא מחמיא לשילון על עבודתו.
0: לפי מה שהתפרסם אז, כעבור חודשיים נחתם חוזה בין uh, מוזר לבין הוצאת עם עובד, שבו נקבע כי עבור שירותיו כיועץ כי אקדמי יקבל שילון גמול בסך אלפים נוספים בכפוף להשלמת גיוס הכספים. וגם מוסכם שישולמו לו 7.5% מסך כל הכנסות הסרט. סעיף נוסף בחוזה, שלימים מתברר כמשמעותי ביותר ויעמוד בלב ההליך המשפטי, מתקף את חלקו של שילון ביצירה וקובע כי יינתן לו קרדיט הולם בכתוביות הפתיחה באמצעות הכיתוב על פי ספרו של אבי שילון, בן גוריון אפילוג. לצד אזכור נוסף בכתוביות הסיום. כל זה לא קרה, והסרט התפרסם והצליח. בלי קרדיט כזה.
1: נכון. אז הצדדים הלכו uh, לבית משפט, ואז לגישור, וכעת נפסק בהסכמת הצדדים שיש לתקן את הקרדיט, בדיעבד, ולעתיד, בהתאם לחוזה המקורי, ולפצות את דוקטור אבי שילון, שיוצג על ידי עורכי הדין צ'רלי בוזגלו והדר זאבי, בסכום של 70,000 שקלים. אנחנו פנינו אל אבי שילון, שהעדיף לא להתראיין בנושא, אבל מסר תגובה, וכך הוא אמר: אני שמח שהתעקשתי על הצדק שלי, ובסוף גם קיבלתי גושפנקה אנרגיה וזמן מעיסוקים חשובים, אם כי בשורה התחתונה, גם הפיצוי הכספי, אני חייב להודות, מוסיף לתחושה הטובה. אני חושב שהנושא של זכויות יוצרים הוא נושא מאוד חשוב. הוא לפעמים מורכב ומעודן, אבל הוא נוגע בזכויות מוסריות בסיסיות של כל יוצר ואדם, ולכן נכון להקפיד בו. אני מקווה שהפסיקה בנושא הנוכחי תהיה לקח גם למקרים עתידיים של יוצרים אחרים, ובאמת מאחל למוזר ופרלוב המשך הצלחה עם הסרט בארץ ובעולם. יפה
0: מאוד. ספר חדש רואה אור כעת, בהוצאת אה, אריה ניר, שמו ברית עולם, כתבה אותו טירי ג'ונס, ותרגמה לעברית נועה בן פורת. מדובר בספר שהוא אירוע ספרותי, מככב בהמלצות סיכומי השנה בניו יורק טיימס, בוושינגטון פוסט, בטיים מגזין, פאבלישרס וויקלי, בי בי סי. איפה או לא? אופרה ווינפרי בחרה בו למועדון הקריאה שלה, ברק אובמה המליץ עליו לאחרונה, אובמה, מישל אובמה בחרה בג'ונס להיות חברה בצוות קטן, שאיתו התייעצה כמה ימים לפני יציאתה לאור של הביוגרפיה שלה. אז אנחנו מנסים להבין על מה ולמה כל הרעש. טיורי ג'ונס היא עכשיו אחד מהקולות הבולטים של הספרות העכשווית. ההצלחה של הספר הזה מבססת את הנוכחות של סופרות שכותבות על חיים רגילים מבעד לעיניים של דור שרואה את אמריקאי, בלי להוסיף לזה אפריקני או שחור, למרות זאת הספר שלה כמובן עוסק בסוגיות אה, גזעיות אה, בארצות הברית. ננסה להבין את כל אה, העניין הזה בעזרת עורכת הספר, שלום אה, אה, אלירז נר גאון.
2: שלום.
0: אולי נתחיל, תספרי לנו קצת אה, אה, מה יש בספר הזה, למה טירי אה, ג'ונס נחשבת עכשיו לאיזה קול של דור, מה מיוחד בספר הזה? אני חושבת שמש
2: מיוחד בספר הזה מורכב משני חלקים. קודם כל, בהקשר של הקול של השחורים בארצות הברית, כפי שציינת, הדור החדש, שבעצם רואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהחברה האמריקאית, ולא צריך להוסיף שום שם תואר לעצמו מעבר לשם התואר האמריקאי, טילי ג'ונד מציגה בצורה מאוד מאוד אמיתית ויפה ונאמנה למציאות את החיים שלה, אנשים שהם כבר לא צריכים להיאבק כדי להשתלב מבחינה מסוימת. הם הגשימו את החלום האמריקאי, הם חיים בשכונות מבוססות, עוסקים במקצועות חופשיים, מגדלים משפחות למופת, הילדים שלהם לומדים לימודים גבוהים, וזה קול שבוודאי ארצות הברית מאוד מאוד אוהבת לשמוע, במיוחד בעשר ב- השנים האחרונות.
1: אבל צריך לבוא ו- אבל פה, נכון? זה לא בדיוק <אח> ככה.
2: לפני אבל אני אדבר על המרכיב השני שאני חושבת הופך את הספר הזה לבאמת קריאת חובה. בארצות הברית ומחוצה לה, והוא העובדה שיחד עם ההתייחסות אה, לנושא הגזע ולנושאים ול, הסוציו-תרבותיים בארצות הברית, הוא מספר סיפור מאוד מאוד אוניברסלי, מאוד מאוד אנושי, על זוג, על משפחה ועל התמודדויות שכל אחד מאיתנו יכול לראות את עצמו בהן בכל מיני סיטואציות והקשרים.
0: אז כאן מגיע אבל, ואולי באמת בשביל אבל הזה צריך אה, לספר קצת על, אה, על מה הספר, בלי הרבה מאוד אה, ספוילר, אם נקרא לזה.
2: נכון. אז הספר מספר את סיפורם של זוג צעיר, סלסטיאל ורואי. סלסטיאל היא בת למשפחה בדיוק אה, מהסוג שתיארתי לפני דקה, משפחה אמריקאית שחורה שחיה באטלנטה, שזה הצפון של הדרום בארצות הברית, אה, אומנית. שרואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מ- מהחברה שסובבת אותה במובן הרחב של המילה, ורוי שהוא בחור מלואיזיאנה, מה שנקרא הדרום העמוק של ארה״ב, שחי במשפחה קשת יום, והוא בעצמו מצליח לעשות את הקפיצה. הוא לומד באוניברסיטה, הוא איש מכירות מוכשר ומצליח, הם נפגשים במקרה בניו יורק, שם מתחיל סיפור אהבה שלהם, והוא מתחיל כמו כל סיפור אהבה אופטימי ויפה, זוג צעיר שדי מהר... בא בזרית הנישואים והחיים ורודים. ואז הם נוסעים לבקר את משפחתו של רוי בעיירה בלואיזיאנה, ושם הוא נעצר על פשע שהוא לא ביצע, ונכנס לתוך תחנות הצדק הלא מאוד צודקות של מערכת אכיפת החוק האמריקאית, נכנס לשבת בבית הכלא. פתאום הוא שחור.
1: כמו שהיה פעם של להיות שחור, כמו שתמיד בעצם,
2: נכון? כן, ככל הנראה, ואז באמת עולות הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד התעסקויות עם נושאים ששניהם לא רצו לעסוק בהם בכלל, אבל כעת אין להם ברירה. הדבר... זה מצליח לשלב בין העיסוק הפוליטי, החברתי, הכללי, לבין זווית הראייה המאוד מאוד אישית של שני הגיבורים שמתמודדים עם משבר איום ונורא בחיי הנישואין שלהם. והוא מציג את שתי נקודות המבט של שתיהן, ובלי להרוס יותר מדי למי שמתכוון שמת, לקרוא, הדמויות באמת הן מאוד מאוד לא מובנות מאליהן. נקודות המבט שלהן מקוריות, ייחודיות, הקול ש... הקולות שהם מדברים בהם באמת יוצאי דופן, ומצליחים להעביר חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
0: מצד שני, יש שם לפעמים בספר תחושה ש... כל מיני סטריאוטיפים לגבי אה, אה, החברה השחורה בארה״ב אה, משרתים את העלילה. זאת אומרת, יש שם דמויות אה, אה, שמתייחסות ל, למבנה החברתי השחור כאל משהו מאוד מאוד נוקשה ושאי אפשר לצאת ממנו, או לא רוצות לצאת אה, אה, לתוך העולם הגדול. אה, אבל במידה מסוימת גם הספר הזה כן שובר סטריאוטיפים. הוא עושה את שני הדברים לכאורה. נכון.
2: אני חושבת ש... לא רק לכאורה, הספר באמת מיציג מבחינה מסוימת שתי אמריקות, שתי אפשרויות של חיים בחברה שהיא שונה בחלקים שונים, באזורים שונים. ההתייחסות לאמריקאים השחורים היא שונה, ואני חושבת שההסתכלות היא מורכבת גם כשנמצאים בתוך החברה הזאת, וטירי ג'ונס היא חלק מהחברה הזאת. המבט שלה מאוד מורכב, הוא מצד אחד לא מתכחש לעבר, ואולי בהקשר הזה הסטריאוטיפים במידה מסוימת אולי מצדיקים את עצמם, זאת אומרת, יש בספר דמויות שהן באמת דמויות שמתייחסות להפרדה הגזעית או לחוסר היכולת להתקדם, אם אתה שחור באמריקה, כמציאות קיימת שמאוד קשה להיחלץ ממנה, וגם זה נכון. ויש גם שבירה של הסטריאוטיפים לאורך כל הספר, זאת אומרת, גם הדמויות עצמן לא מייצגות את מה שלכאורה מצופה מהן, חלק מהדמויות בעיקר המשפחה של סלסטיאל ובני הזוג עצמו לא מייצגים את מה שמצופה מהם. וגם העמדות שנשמעות מפיהם, מפיהם של כמה דומות בספר, מאפשרות לבדוק את כל הנושא הזה של חיים בחברה רב-גזעית באופן שהוא לא מובן מאליו ובאמת שובר את הסטריאוטיפים. החיים באמת... של בני הזוג הם, הם לא כמו שאנחנו כקוראים ודאי בישראל, ואני מניחה שגם בארצות הברית היינו מצפים... מהחיים של זוג צעיר שמגיע מהחברה
1: השחורה באמריקה. ומעבר לעניין הזה הגזעי ושחורים, יש גם את העניין הזה של סיפור אהבה, ואיזו שאלה מהותית כזאת של אה, אה, האם את מחכה לגבר שנכנס לבית או לא, נגיד. נכון מאוד. נכון? זה שאלה אוניברסלית מאוד.
2: אוניברסלית מאוד, ואגב, לדעתי לא רק בהקשר של בית סוהר או, או בהקשר בית. של איזשהו אסון כבד מאוד ועוול איום ונורא שנעשה לאחד מהגיבורים, וכמובן מתוך זה לשניהם, אלא בכלל התמודדות עם שאלה של חיים זוגיים, שאגב, מלכתחילה לא היו מושלמים, הצדקים בחיים הזוגיים של שני הגיבורים של הספר מוצגים בצורה מאוד אמיתית ומאוד נאמנה ככאלה שלא התחילו ברגע. שרוי נעצר על לא עוול בכפו, אבל בוודאי ובוודאי ששאלת הנאמנות, שאלת המחויבות של שני בני הזוג אחד לשני, משני עברי הגדר במקרה הזה, היא שאלה מאוד מאוד קשה, שאני חושבת כל אחד מהקוראים יוכל למצוא את עצמו בה שלו.
0: זה מעניין בהקשר של שם הספר גם, והדרך שבה תרגמתם אותו. הספר נקרא באנגלית an American uh, marriage, <ש> ו- <ש> ובעברית הוא נקרא ברית עולם, שזה ממש ללכת רק על המשמעות ולא על השם המילולי. וזו בחירה לא, למרות שאפשר להבין אותה, זו בחירה לא לגמרי, מובנ... לא לגמרי מובנת מאליה, לא לגמרי, לא, לא, לא בטוחה. למה החלטתם בסוף ללכת על זה?
2: מכיוון שהשם נישואים אמריקאים, an American married, שהוא אומר הרבה מאוד לכל קורא בארצות הברית, ויכול להיות שבמדינות דובות אנגלית אחרות, במידה רבה מאבד מהעוקץ שלו כאן בישראל. כי הוא איזשהו מושג שלקוראים האמריקאים, מגלם בתוכו גם את המשמעות הפשוטה, חיי נישואים של כל זוג אמריקאי, וגם את האירוניה. ואת סימן השאלה שמוצב בעצם בסוף הביטוי הזה, שבו מתמקד כל הספר. אבל בישראל, אם היינו קוראים לספר מספרים אמריקאים, הוא אוטומטית היה מייצר איזשהו מרחק, איזושהי זרות, ואומר לקוראים, זה של אמריקה. <אז> ומכיוון <אז> שהספר הוא באמת מאוד מאוד אוניברסלי, ומאוד אנושי, ונוגע ללב, ויכול לדבר לכל אחד, היה חשוב למצוא שם שלנו, לקוראים, העבריים תהיה משמעות שמובנת ברגע שאנחנו רואים את, ה, את השם עצמו. ובהקשר הזה, ברית עולם, שזה שם שנבחר על ידי ההוצאה, אה, הוא נהדר מכיוון שהוא מאוד ברור לכל קורא. ואירוני. בדיוק. ויחד עם זה, אנחנו מיד מבינים שיש כאן כנראה איזשהו סימן שאלה. כן. והברית, אנחנו לא יודעים אם היא באמת לעולם.
1: Uh, כי את ערכת את התרגום של הספר הזה, ורציתי לשאול, אפרופו השם, בחירת השם, האם uh, היו uh, עניינים מיוחדים עם התרגום, ביטויים, uh, כל מיני אמריקניזמים, דברים שקשורים אולי לעולם של השחורים, שהייתם צריכים להחליט לגביהם מה לעשות?
2: בהחלט כן. התרגום הנהדר של נועה בן פורת, שהתמודדה בצורה יצירתית ומעוררת השראה, עם אתגרים רבים מאוד שהיו בספר הזה, Uh, אני חושבת, עשה עבודה נהדרת של מצד אחד להעביר את הספר לשפה העברית באופן שיקרא uh, הכי קולח והכי זורם שאפשר כאן בארץ, ומצד שני צריך באמת להקפיד ו- ולהדגיש כל מיני ניואנסים חברתיים. Uh, יש פה המון דברים, אני לא, לא אכנס ל- להרבה דוגמאות שגם יהיו מובנות רק למי שקורא את הספר, אבל יש ביטויים באנגלית ויש שמות של... אנשים ומקומות שמדי פעם היינו צריכים להסביר ויש אה, ש- השם של החנות שהיא בבעלותה ש- ש- של סלסטיאל הגיבורה אה, שנקראת בעברית פופטות שזה בעצם פאפט, בובות mm-hmm. קטנות אבל הן לא בובות תיאטרון כמו פאפט באנגלית, היינו צריכים להתמודד איתו מאוד לא מובן מאליו וכאן ההחלטה הייתה לתת איזשהו ניחוח צרפתי שהוא מאוד מתאים לדרום ארצות הברית okay. אה, זו רק דוגמה אחת יש עוד כל מיני דוגמאות, ואגב, זה אתגר בכל ספר, לשמור על הניואנסים בשפה המקורית ובהקשרים התרבותיים המקוריים, ויחד עם זה, לאפשר לקוראים בעברית לקרוא את הספר בצורה שאתגרי התרגום לא יהיו בולטים לעין. ופה זה בהחלט דרש עבודה וחשיבה מאוד מאוד עמוקה, בעיקר של נועה וגם שלי, שביטשתי את הטקסט המתורגם אחרי שהיא תרגמה אותו.
1: אלירז נהר גאון, אנחנו מאוד מודים לך שדיברת איתנו. דיברנו, נגיד, שוב למי שמתעניין, על ספר שנקרא ברית עולם של תיארי ג'ונס, שיצא בהוצאת אריה ניר. תודה רבה לך.
2: תודה לכם. נהיית.
1: Uh, ונמשיך עם תמת הפרסים שבה פתחנו, הפעם פרס שבו דרור משעני לא יוכל לזכות, בטח לא על הספר האחרון שלו, שלוש, uh, וכבר נגיד לו מפה שלא התאמץ להציג מועמדות, גם סאוובלאו, עם המותחן של האחרות, מוזמנת uh, להישאר בבית ולא להציג מועמדות, וכך עוד סופרי מתח רבים וטובים, אולי רובם, לא יודעת. Uh, מדובר בפרס המוענק למותחן שאין בו אלימות נגד נשים, ספר שבו שום אישה לא מוכה, לא נעכבת, לא מנוצלת מינית, לא כמובן בעל הגדרות מאוד מאוד ספציפיות, אפשר ככה להרחיק לכת עם זה אה, ולייסד כל מיני פרסים בתמה הזאת, למשל פרס לספרות שאין בה רומן אהבים בין גבר לאישה, כי נמאס מסטרייטים, או רומן בו לא אוכלים בשר ומוצריו, כי בשר זה רצח, ואפשר להמשיך כיד הדמיון.
0: בכל אופן, הזוכה בפרס הזה לשנת 2018 זה רומן שבו קבוצת גולשים אוסטרלים וסירה נושאת פליטים נקלעים לסופה בחופי... אינדונזיה. הוא דן במדיניות של אוסטרליה בכל הנוגע לפליטים. Uh, הוא מתאר את הקבוצה הזאת של האוסטרלים באינד... שנופשים באינדונזיה באינד... ומצילים uh, ספינת פליטים. מהסערה הזאתי זה פרס על סך אלפיים ליאורד סטרלינג, שיוענק לסופר האוסטרלי ג'וק סרונג, על הרומן השלישי שלו, On the Java Ridge. הפרס הזה יוסד על ידי ברידג'יט לואלס, שהיא סופרת ותסריטאית שמממנת אותו בעצמה. היא שיבחה את הספר הזה, בכלל תאורה וחיים וכל כך, ועל החמלה. שבו, ככה היא אמרה, זה בדיוק האיכות של מותחן שהפרס הזה מחפש, ככה לפי הגרדיאן, אנחנו גאים בזוכה שלנו, זה מותחן טוב, עם כתיבה מאוד טובה, הוא קשה ויש בו אלימות, אבל לא אלימות שאינה מוצדקת וחסרת בסיס. עוד היא נחשו מה? אפשר לכתוב בלי אלימות נגד נשים. כשמשתמשים ללא הרף באונס ורצח כבידור בתרבות הפופולרית, זה קצת מוזר לעצור ולחשוב על זה. אנחנו הרי לא יכולים ללחם באלימות נגד נשים כשאנחנו צורכים אותה כבידור.
1: הפרס הזה כמובן זכה לביקורת מכותבי מותחנים ובלשים, ביניהם גם הסופרת סופי אנה, שאמרה לגרדיאן בשעתו כי תבקש מהמו"ל שלה לא להגיש את ספרי על הפרס הזה. לדבריה, אם אנחנו לא יכולים לעצור בני אדם מלפגוע באופן מרושע אחד בשני, אנחנו צריכים לכתוב על זה סיפורים, שבהם הפגיעה הזאת, אנחנו מנתחים אותה, ואנשים גם נענשים על מה שהם עושים. סופר אחר אמר שכל עוד האדם מבצע פעולות מיזוגיניות מזעזעות ואלימות נגד נשים, דווקא יצרו קשר עם מארגניו כדי לשבח אותם. היא דיברה נגד ספרים בהם נשים נרצחות באופן מאוד גרפי, וטענה שכשאתה מייצר הרבה מדבר מסוים, אתה צריך כל הזמן להתעלות על עצמך. כלומר, לתאר למשל רצח נשים באופן יותר ויותר מפורט ומגעיל. היא אמרה שיש איזה שוק מאוד מאוד גדול, אבל שיש הרבה אנשים שזה דוחה אותם, ושלא קוראים בכלל מותחנים בדיוק מהסיבה הזאת, וחבל כי יש מותחנים מצוינים שלא עושים את זה. אז הנה עכשיו הם יכולים רצח נשים? אני תוהה, אגב, מה באשר לרצח גברים מפורט, ומה עם האלימות כלפי ילדים, בנים. אז זה בסדר, פחות מגעיל, הרי אה, מסביב כל הזמן נרצחות נשים, גם ילדות ונערות עכשיו לאחרונה, אה, אז אני לא מבינה איך אפשר לרצות שלא יהיה לזה ייצוג בספרות. מצד שני, אני מודה שאני לא מאוד מצויה בז'אנר הזה של המותחנים. אה, אם היא מדברת על אה, מין ספרים מדממים כאלה, חלק, כמו חלק מהסדרות שאני רואה בטלוויזיה, אז אני דווקא יכולה להבין את זה. כי לפעמים בסדרות האלה אדם אומר לעצמו, אוקיי, חלאס, אני לא רוצה לראות יותר את מרחץ הדמים הזה. אני למשל לא רואה. אני לא רואה כבר דברים כאלה. אני זוכר
0: שגם לגבי, אחרי שהיה את True Detective, בלש אמיתי, היה גם כן איזה סדרת מאמרים ככה על אלימות מאוד מאוד גרפית, גם בסדרות הטלוויזיה שמכוונת ספציפית לגבי נשים, ושמראים שם התעללות מינית, מסתבר ש... יש הרבה מאוד צופים שמרגישים שזה חייב להיות חלק מאוד מאוד גנרי מכל מי שעוסק במתח. תראי, כל אחד יכול לייסד פרס על מה שבא לו, אבל הדברים כשהם מגיעים לכאן, זה קצת מזכיר לי את חופש הביטוי לעומת חופש המימון. כאילו, תכתבו על מה שאתם רוצים, תעשו איזה סרטים שאתם רוצים, איזה סדרות שאתם רוצים, אנחנו לא ניתן כסף ליצירות עם תכנים שלא מתאימים לנו, ולא בטוח שזה הצד שאתה רוצה להיות בו. אלימות נגד נשים ואלימות גרפית מאוד בכלל, כל אלה תכנים מאוד מאוד שנויים במחלוקת, כן, הם יכולים לעמוד במרכז של יצירות מעולות ויצירות מחורבנות. ולא מפריע שיש את הפרס הזה. אני חושב ששוב, תמיד, הדברים האלה הם תמיד אה, אה, משהו שהוא אה, הנראות שלו מאוד מאוד חשובה. שימו לב שכותבי מותחנים תמיד שמים אלימות נגד נשים, ותחשבו טוב, טוב טוב למה אתם כל כך נהנים לקרוא את זה. אז לא מפריע שיש פרס מהבחינה הזאת. מה שכן עלול להפריע זה שיש יוצר כלשהו דמיוני, אה, שיכתוב את היצירה הבאה שלו מלכתחילה כך שתתאים לקריטריון הזה, וכבר משלב א', יידון את היצירה שלו, י- 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 יעשה את היצירה מתחת כל מיני סייגים. שמשפיעים עליה והם לא קשורים לאיכות, וזה גם לא מה שיעזור לדעתי למגר את האלימות נגד נשים. אני לא 90. חושבת
1: שבגלל שנוסד פרס על ידי מישהי אה, שהיא אקטיביסטית ומאמנת אותו בעצמה, ומדובר בסך הכל ב-2,000 פאונד, מישהו יתחיל לכתוב לפי זה. זה לא כמו מוסד, אה, משרד תרבות או מוסדות שנותנים או לא נותנים כסף. אה, בוא, בוא, לא, בוא לא נעשה ממנה יותר ממה שהיא.
0: לא, ברור, זה הא... לא זה, זה עניין של הפרס שנירות.
1: הזה הוא עניין הצהרתי, נכון. בגללו. לא, זה <אח> מגמה
0: אבל, זה מגמה ש, שאומרת, אוקיי, מה מותר ומה אסור להכניס לתוך הספרות, ושם, ושם זה נהיה לו קצת בעייתי. נתקדם. אפרופו השימוש באלימות נגד נשים, גם השיר הבא של מאיר ויזלטר לא היה זוכה בפרס המותחן שאין בו אלימות נגד נשים. בכל אופן, מבחינת הסטטוס הספרותי היום, יש סטטוס של מאיר ויזלטר שכותב כך: שיר תל אביבי חורפי מוקדם, שכתבתי בעקבות מזג אוויר סוער יותר מהסגריר הנוכחי. כשנתקלתי בו היום, תהיתי אם עודנו מבטא את הוויית העיר הזאת. בחורף, לאחר כל התמורות שהתחוללו בה מאז ושינו את פניה. השאלה היא שאלה. תשובה, אין לי. הוא העלה שיר שלו מ-1966.
1: כן, השיר נקרא מזג אוויר, אקרא אותו. מזג האוויר האהוב עליי בעולם הוא מזג האוויר של תל אביב בליל חורף. תל אביב כאישה שהטילוה בבגדיה לאמבט. בריונים עשו לה את זה, והיא משוטטת, עכשיו חרופה ברחובות מייחלת לחסד. עשו נא חסד עם העיר הזאת, אמרו מילה חמה אליה. האוויר שהרטיב את החול, והרווהו, ניחוח אוויר. מהלך עכשיו נים ולא נים, מאושר, לפניו כל הלילה. הוא מלטף את לחייה בעברו, אך הוא לא התעכב. נעימות הלחות מפלחות בין ריבועי הבתים, קולפות טיח. תל אביב נרדמה על עומדה ופולטת גניחות טרופות מן השינה. אמרו מילה טובה בעיר הזאת, היא ראויה לחמלה. יפה מאוד. כן, שיר יפה.
0: במסגרת אה, פינתנו, זרקור על כתב עת, אה, סוג של כתב עת נקרא לזה. אתר האינטרנט מעבורת, את מהותו פרסום סיפורים קצרים בכל מיני שפות, אה, שמתורגמים אה, אה, לכל מיני שפות. עכשיו אה, התפרסם שם אה, סיפור קצר של אה, נביל עודה, שתרגם מערבית אריה גוס, שנושא את השם התמים אה, והמרגיע אינתיפאדה.
1: הסיפור הזה דן בגורמים ה... אה... טיפשיים והכמעט טריוויאליים שהופכים אי הסכמה לעימות מדמם, ובדרך הוא מצליח להיות משל פוליטי מחוקם. הוא סובב סביב דיר חזירים שהוקם על אדמות שהופקעו מכפר ערבי כדי לספק את צורכיהם של העולים הרבים מרוסיה, שמתגלה כמפגע ריח איום ונורא שהורס את החיים בכפר ומצית מחאה של אנשי הכפר.
0: הקטע הוא שבסיפור הזה אומנם יש שם אי הסכמה חריפה בין הצדדים, אבל לאורך מרבית הסיפור יש ויכוח ענייני. גם אם סוער כאמור, שבתוכו יש לא מעט ניסיונות לפשרה ואפילו התחשבות ברגשות ובנרטיב של הצד האחר, שגם אם זה נובע מאינטרסים, זה נראה התחשבות כזאת שלפעמים במציאות נראית דמיונית. למשל, כשתושבי הכפר הערבי שמעודדים מהמהפכות של מדינות ערב מסביב טוענים שזאת גזענות מצד ישראל להציב את הדיר דווקא מול הכפר, השלטונות הכחישו קשר לאומי. לנושא של הקמת דיר החזירים על אדמות הכפר שהופקעו לטובת הכלל, דובר ממשלתי אמר שאין קשר בין הצעת החוק למניעת פעילויות של ערבים לציון זכר הנכבה לבין זכותם למחות על בעיית ריחות שהממשלה פועלת לפתרונה 24 שעות ביממה בעזרת צוותים מקצועיים. ואפילו אם תאשר הכנסת את ביטול מעמדה של הערבית כשפה שנייה, על פי החוק המוגש לכנסת, עדיין זכותם של התושבים להניף קרזות בערבית ועל כך לא תהיה ענישה על פי החוק, משום שישראל היא מדינה דמוקרטית.
1: טוב, נראה לי שהחמצת את האירוניה שלו. לא, אבל... לא החמצתי את האירוניה שלו. אוקיי, מנהלת תחנת הרדיו המקומית שם, הוציאה הוראה שלפי השיחות בנושא המדיני החמור הזה, מחייבות בצנזורה לפני שידורן, כדי שלא יפרוץ משבר ביחסים עם השלטונות, משום שבעליה חוות יהודים. והדברים עלולים להתפרש כאילו זו דרישה לגרש את בעלי החוות היהודים מן האזור ולא את החזירים. והעברת הדיר למקום ריק מתושבים תתפרש כהתנגדות למשטר הדמוקרטי המבטיח את חירותו של כל תושב לבחור את עיסוקו ללא הבדל דת או לאום. ואוי לנו מהעמדה הגזענית הזאת, כי אז ייאמר שהערבים מתנגדים לדור בשכנות ליהודים. זה יהווה תירוץ לסירובם של הרבנים להשכיר בתים ליהודים בצפת, ירושלים, חיפה, טבריה, נצרת עילית, כרמיאל ושאר אבל
0: אז המצב הולך uh, ומחמיר, והוא כותב כך בסיפור: בישיבות בית המשפט פרצו מריבות שהיו עלולות להפוך לתגרות ידיים, אלמלא התערבה המשטרה והשיבה את הסדר על כנו. כמה מן הערבים הואשמו בהסתה גזענית, ונעצרו. לצורך המעד... המעדתם לדין. פעולות המחאה של תושבי הכפר גרמו לחרם יהודי, העבודה במסעדות החומוס והפול ובדכוני הפלאפל והשוואמה פחתה והלכה.
1: בסופו של דבר טוענים בעלי החווה שהבעיה היא... בחזיר אחד שגדל מאוד ונעשה פראי ומרושע וההתקרבות אליו מסכנת את העובדים ולכן נגרמת טרדה זמנית זו אצל מקצת מן התושבים. הם טענו כי העותרים נגדם ונגד חוות החזירים רחוקים מהאמת משום שהבעיה תלויה במשרד לאיכות הסביבה המסרב להקצות תקציב לסילוק החזיר הפראי לבית המטבחיים וכי עליהם להחליף את התביעה נגדו בתביעה נגד החזיר שבעטיו נגרמו כל הבעיות. האירוע מגיע לבית המשפט וסיפור הח... החזירים הקדים את החדשות על שיחות השלום בין הפלסטינים לישראל וקשייהן, ועל האפשרות להכריז על מדינה פלסטינית באופן חד צדדי.
0: זה ממשיך ומסתבך אה, עד לסוף הסיפור. נקריא את כל סוף הסיפור. אה, איש אינו יודע כיצד המצב התפוצץ. אומרים שבוקר אחד הייתה התנגשות בין ילדים שצעדו לכיוון נדיר וקראו סיסמאות. החזירים החוצה, האדמה הערבית חופשייה. המשטרה באה לפזר אותם בגז מדמיע, ומיד התערב הכפר כולו במערכה על הגנת ילדיו ועל זכותו להביע את כאבו בגין האסון שנגרם על ידי הדיר, חזיריו וריחותיו הקטלניים. ההתנגשויות האלימות התפשטו וכללו את תושבי הכפרים הסמוכים שטענו כי הריחות זוחלים אליהם ואדמתם גם היא הופקעה, אולי להקמת דירים חדשים שיגבירו את המצור על כפריהם ויתאימו אותם כפל כפליים מן הריחות הקטלניים, והעיקר ימנעו מהם להוציא לפועל את תוכניות הפיתוח של כפריהם, מה שיגרום להם למחנק בלתי נסבל. העימותים בין התושבים לבין כוחות המשטרה לא דעכו והתחדשו גם למחרת היום, למרות שעשרות תושבים נעצרו. בעקבות העימותים רעשו גאות, כותרות העיתונים, שמלאו תיאורים על ההתכתשויות האלימות בין התושבים לבין המשטרה. וכתובת לכל רוחבו של העמוד, זעקה, אינתיפאדה.
1: טוב, זה משל נאה. אני יכול להיות שהייתי מוותרת קצת על החזיר פה, ובוחנות בחיה אחרת. כי חזיר זאת חיה מאוד מאוד בעייתית. Ấy, ấy, כדימוי, אבל היא לא בעייתית רק כדימוי, היא גם בעייתית פה, מכיוון שחזיר זאת חיה מאוד בעייתית עבור יהודים. לא בכדי הוא בחר ברוסים שהקימו חוות חזירים. אבל אם הוא מדבר על, על שטחים ופלסטין, ấy, יש שם הרבה יהודים דתיים. ולהפך, הייתי במקומו מכניסה כאן את המורכבות של היהודים שמתנגדים לחוות החזירים.
0: היא... זה, קצת, זה קצת מופיע שם, אמנם במרומז, זה גם כן הפתיע אותי בסיפור הזה, הדרך שבה הוא מתאר את הקלות. שבה אה, גם נגיד אה, אה, מתנחלים מקבלים את, אה, את חוות החזירים שמה ונלחמים על קיומה. זה, זה לי... לא
1: היה קורה, זה, זה
0: לא יכול להיות. זהו, אבל כל העניין פה הוא מעין... אה, אה, מותר להשתמש במילה הזאת, אפילו דיס... ניחוח דיסטופי שם. לא, לא יודע אם דיסטופי זה המילה, אבל פנטסטי של כל ה- הסיפור לא, הזה. אני לא
1: מצאתי פה דיסטופיה, אני uh, מצאתי פה אדם שלוקח את החיה הזאת חזיר, שכבר uh, התעסקו בה הרבה uh, כדימוי, ושוב אומר שהיהודים חזירים. <laughs> וזה קצת, אתה יודע, בסדר, אוקיי, אבל אמרו את זה כבר. אז אתה
0: רוצה מה שאתה רוצה להגיד עכשיו? <laughs> <laughs> אני לא <laughs> יודע <laughs> אם, uh, אם uh, זה בדיוק את <laughs> אני חייב להגיד שנגיד... תחילת הסיפור מתארת גם בצורה לא כל כך חיובית את אנשי הכפר הערבים. יש התעניינות חדשותית מאוד גדולה בכפר הזה פתאום, בגלל החזירים, ומיד כל בעלי עסקים בכפר שמחים על כך ומעודדים ומעודדים מכל הפרשייה העצובה הזאת, כי זה מכניס להם כסף לכיס, ואפילו מוכרים... אלכוהול, שזה אסור. אוקיי,
1: אז כולם חזירים.
0: כולם חזירים, בדיוק. אז עכשיו כשכולם חזירים, אנחנו יכולים להיות רגועים.
1: נכון.
0: המלצות? כן, נעשה המלצות כמו כל יום רביעי, נסיים את זה. כמעט סיום. <אטימציום> מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. קודם כל, יום הולדת, מזל טוב לישראל כרמל, המו"ל של הוצאת כרמל. הוא חוגג 80 שנה, ממשיך לעבוד במלוא המרץ, מזל טוב וכל הכבוד. אירוע לכבודו מתקיים בבית ביאליק בתל אביב. <אח> מחר, יום חמישי, בשבע בערב. הם מדגישים שם באירוע בפייסבוק, ראיתי שזה יוצא כ"ט בנובמבר. כמה נחמד. השתתפו uh, באירוע המיוחד הזה uh, יפתח אשכנזי, דינה קטן בן ציון, יותם בן שלום, בני ציפר, עמינדב דיקמן, עודד וולקשטיין, דוד וינפלד, אורית קמיר ועורכים מיוחדים נוספים.
1: מחר, חמישי בשעה שמונה, תתקיים גם השקת "אלה ידיי זה העולם", ספר השירים. של מרגרט אתווד, שיצאה לאחרונה בהוצאת לוקוס. הערב הזה התקיים בחנות הספרים "המגדלור" ברחוב לבונטין בתל אביב, בהשתתפות עורכת האנתולוגיה ומתרגמת הספר הילה אהרון בריק, עורכת התרגום טל ניצן, המשוררת רחל פרץ, הדס גלעד, הסופרת והעורכת שרי שביט, ושירה חפר מולית, הוצאת לוקוס. בנוסף לכל זה, שירה זין כרמל תבצע שירים של אתווד בהלחנתה.
0: נכון. ביום חמישי בשעה וחצי בקפה רגע ברחוב שיינקין בתל אביב התקיים אירוע כהל בקפה של הוצאת כהל, שהיא לפי הגדרתם קולקטיב של אומנים עם מדיומים שונים המשתפים פעולה ביצירה, קידום חשיפה והוצאה לאור. האירוע הזה מוגדר כחגיגה ספרותית ומוזיקלית של בתי הקפה כמקומות מפגש מחוללי תשוקה והשראה והשתתפו בו סיגלית בנאי, שי דותן, דורית וייסמן. יובל יבנה, יובל ליבליך, אלי לינדר, וכל אלה יקראו וינגנו וישירו וישוררו מיצירתם המקורית וגם מיצירות של אומנים שהשפיעו עליהם.
1: עוד מחר, יום חמישי בשעה שבע בערב, בחנו ציפור פשוט בנווה צדק בתל אביב, תתקיים ההשקה של הספר ציפורי גשם, שבו תשוחח הסופרת קלריסה אה, גונוואן. ככה קוראים לה, על ספרה עם דוקטור דניה אורבך מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית. אנחנו מדברים פה על סופרת ילידת אינדונזיה שחיה בסינגפור. הסיפורים הקצרים שלה זכו בפרסים רבים, פורסמו בערכוני ספרות ובאסופות שונות, והיא פה לרגל ההשקה, אז אפשר ללכת לפגוש אותה.
0: זה נחמד מאוד.
1: ולקראת הסיום ממש, יש לנו כמה תגובות. כן. נכון?
0: נקריא אני... אותן. אז כותב לנו ירון גולדשטיין, בתגובה לכל עניין פרס ברנר בעצם, ולעניינים של איך מתגמלים סופרים ומשוררים צעירים, ככה הוא כותב לנו. כאן, מעבר לים, היכן שאני נמצא, יש מנהג שכבר שנים מתרחש. בכל עיר קטנה וגדולה יש בית אחד או שניים, לפעמים שלושה, המיועד לאמנים כותבים. הם מגישים מועמדות. והזוכים גרים שם לשנה. במשך השנה חושפים אותם למדיה, מראיינים אותם, מפרסמים חומרי ביניים, עורכים מפגשי הקראה, מזמינים אותם להרצאות או הקראות, עליהם הם כמובן מקבלים שכר, וכמובן שהם מקבלים דמי מחיה לאותה השנה. סכומים שפויים. יש כאלה שאפילו מצליחים לחסוך. אה, ו- וקונים מהם כמות נכבדה של הספר. יש מאות מקומות כאלה ברחבי המדינה. אחת הסיבות להצלחת הנושא היא כי כל ההוצאות האלה הן חלק מפרויקטים המממנים את עצמם לוטו, כספי איחוד אירופי וכולי, שהערים מכסות את החסר. התרומה התקשורתית והתדמיתית שהערים מקבלות שוות כל סנט, ככה הוא כותב לנו. טוב, זה רוט...
1: נשמע, אתה יודע, הוא חי בגרמניה, אז הם אלה שמוכרים את הצוללות, ואנחנו אלה שקונים את הצוללות, ואז אין <coughs> לנו כסף. זאת אומרת, לדברים כאלה. את
0: חושבת שזה בגלל... הכסף שישראל מעבירה לגרמניה מהצהולות מממן את הדברים האלה? זה לא כזה רע, זה גורם לכל העסק להישמע הרבה יותר טוב. בעיקר זה נותן... זה היה
1: מטאפורה. בוא. זה
0: בעיקר מעורר תחושה מאוד של קנאה. זה של קנאה. אני חושב גם, אבל, מצד שני ש... אני קשה לי
1: לקנא בגרמנים. אני מצטערת. אולי בגלל שאני דור שני. אז לקנא בגרמנים נשמע לטיפה היסחפות.
0: אני, אני אגיד מהצד הישראלי שאני חושב על כל מיני מועצות אזוריות קטנות בישראל. שפתאום רוצות להרים את הכפפה הזאת. זאת,
1: אתה זוכר, זאת ההצעה הייתה של אילן שיינפורג. נכון, זאת ש... הייתה ההצעה שיציא. שלו,
0: שדיברנו עליה כאן, וזה בעצם מה שהוא מציע גם, זה מה שקיים. זה קיים. במודל הגרמני. תספר <אז> שזה אפשרי. אפשרי, אבל יכול להיות שפשוט, שהמועצות הקטנות יותר כאן לא יכולות להרים דבר כזה, אין להן פשוט תקציב לדבר לא, הזה. לא, אני חושבת
1: שמדובר במעט מאוד כסף בסופו של דבר, כן. בטח בשביל עיירות, עיריות, מועצות, זה, זה... תמיד מדובר בסופו של דבר בסכומים מאוד מאוד קטנים. ואתה יודע, צריך פשוט מישהו עם מודעות שירצה, שזה יעניין אותו לעשות את זה. זה לא המון המון כסף. אני רוצה להזכיר לך שפרס ישראל, נגיד, זה משהו כמו עשרת אלפים שקלים, זה הכל.
0: כן. אבל... זה שווי הפרס. לא, אבל אם אתה מדבר על להכין תוכנית משמעותית של מדיה ושל עבודה איתם, ואיזושהי מין, ו- וקבוצה של אנשים שעומדים שם, ואתה רוצה לעשות חמישים קבוצות כאלה ברחבי הארץ, זה פתאום מתנפח. לא,
1: אבל אתה לא רוצה לעשות חמישים קבוצות כאלה. אתה רוצה לעשות וכל אחת. וכל מקום עושה את העניינים שלו. אז... זה לא שאתה, יש לך פרויקט
0: אז... עכשיו
1: להקים כן, אז מה יעשה? הרימו את
0: הכפפה. הבעיה היא שאז מתחילים, מתחיל דבר כזה שבו אומרים, אבל אנחנו מקבלים רק סופרים וכותבים שגדלים או. אצלנו, או. או גרים אצלנו. ברור, זה הרעיון. זה, ו, ואז זה מאוד מצמצם גם את הבחירה באנשים. אז מה?
1: זה. כל הרעיון זה שזה תומך בבני המקום, שהם יוצרים, זה אין כל הסיפור.
0: זה מודל שיכול לעבוד מאוד יפה ויכול לטפח אנשים, ובאמת, ש, שכל מי שיש לו תיק תרבות בידיו ותקציב, אנא. הרימו את הכפפה. נסיים. נסיים. נגיד, נספר לכם שוב, לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היישומון שלנו, וגם בקרו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוכים יובל אביבי ומאיה סלע, ונגיד תודה לעומר מנחם שליט ולדימה קרנצוף שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נחזור בשבוע הבא.
1: להתראות.